0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána. Blízko bola židovská veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou byč a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal, odneste to odtialto, nerobte z domu môjho Otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané Strávim a horlivosť za tvoj dom Židia sa ho opýtali Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im odpovedal Zborte tento chrám a za tri dní ho postavím Židia povedali 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dní Ale on hovoril o chráme svojho tela keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril. On poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. A za tvoj dom. Dnes vidíme Ježiša vo veľmi nezvyčajnej situácii. Môže mať láska podobu aj spravodlivého hnevu? Teším sa, na aké ďalšie myšlienky a úvahy prídeme s môjim hosťom, opäť s otcom biskupom Jozefom Halkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecezii. Vítajte.
1: Ďakujem všetko, dobré.
0: Tak naozaj zvláštna kombinácia Ježiša sme videli v iných situáciách ako milosrdného, pokojného, odpúšťajúceho, chápajúceho a teraz má v ruke bič. Ide nám to dohromady?
1: Samozrejme, že na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že milosrdenstvo a takýto úkon nejdú dokopy. Ale ja by som ponúkol takúto analógiu. Keď chirurg príjme pacienta na vyšetrenie, s veľkou láskou. Je to láskavý chirurg. Keď chirurg povie pacientovi, že má veľmi ťažkú diagnózu, je to ešte láskavý chirurg, keď povie, aká je pravda o tom pacientovi? Je. Ale už to nie je tá pohodová láska, tá láska, ktorá je rámcovaná nejakou e, situáciou, ktorá je naplnená príjemným rozhovorom a prijatím. Ale je to láska, ktorá hovorí pravdu. Ale môžeme ísť ešte ďalej. Keď tento chirurg nareže telo toho človeka a z toho tela vyberie niečo, čo to telo ohrozuje, je ten chirurg stále láskavý chirurg? Je to stále lekár, ktorý je plný lásky? Myslím si, že na tieto otázky je jasná odpoveď, že aj ten chirurg, ktorý s úsmevom a láskavo príjme toho človeka, je takisto láskavý, ako chirurg, ktorý povie, že má ťažkú diagnózu a tú diagnozu potom lieči, napríklad tým, že musí urobiť, ako sa hovorí, radikálny rez, ktorý tú špinu, ten hnis, ten nádor z toho tela vyberie. Ježiš neberie do ruky bič preto, aby niekoho potúpil, aby niekoho z chrámu vyhnal, ale aby nastavil zrkadlo, a to takýmto radikálnym spôsobom. Ten byč v ruke evokuje určité obrazy z iných úryvkov písma, ktoré hovoria o Božej spravodlivosti. Boh je spravodlivý a láskavý zároveň. Dokonca by sme mohli povedať, že ak milosodenstvo nie je sprevádzané pravdivosťou, tak to vlastne nie je milosodenstvo. Je to nejaký taký vágný, možno príjemný cit, ktorý ale nie je naplnený skutočnou láskou, lebo skutočná láska túži po skutočnom dobre toho druhého človeka. A ak ten druhý človek ide po zlej ceste, tak láska niekedy káže urobiť aj takýto radikálny ťah. Čiže ak Ježiš vyháňa kupcov z chrámu, tak ich vyháňa preto, aby sa vrátili s inou motiváciou. On z ich duchovného tela chce vybrať ten nádor tej ziskuchtivosti, s ktorou tam stoja, pretože exegeti naznačujú, že e, oni sa tam obohacovali tým predajom tých obetných zvierat, čo by bývalo v poriadku, ale oni tie peniaze, ktoré obetovali, tí ľudia, ktorí si tie obetné zvieratá alebo obetné, e, obetné zvieratá kupovali, ich využívali na to, že sa sami obohacovali. Niekto iný prinášal obetu a oni sa z toho obohacovali. Čiže už to nepatrilo celkom by sme povedali Bohu. Už, to bolo, už tam bol nejaký bočný úmysel. Preto je to gesto také radikálne. Prevrátený stôl, byč v ruke, rozhádzané peniaze a pokyn, aby holuby boli odnesené. Nemohodom, Všímajú si vykladači písma, exegeti aj to, že kým Ježiš s tými peňazmi a s tými stolmi je taký radikálny, s tými holubmi e, už je taký, ako by sme povedali, jemnocitný. Ich odneste, pretože holubica je veľmi vážny symbol aj v písme, aj v Ježišovom živote je to holubica, ktorá sa e, vznáša nad jeho hlavou pri krste v Jordáne. Holubica v starozákonných príbehoch je symbolom nádeje, symbolom duchovnej pevniny. A zdá sa, že táto opatrnosť s tými holubmi môže byť aj stá opatrnosť voči symbolu, ktorý je symbolom Ducha svätého a Božej prítomnosti.
0: Jednak akoby Ježiš bol taký vychovávateľ voči tým peňazomencom, vidí ten ich nesprávny motív, ale jednak i, asi to pramení ten jeho veľký hnev z takej túžby obrániť otca. Bol to otcov dom. Spravodlivý hnev z lásky k otcovi?
1: To je pravda. E, obrániť otca tak, aby ho tí synovia, ktorí sú zatiaľ marnotratní, pretože kupčia, pretože predávajú e, spôsobom, ktorý nie je čistý, aby e, precitli do toho skutočného synovstva k tomu skutočnému otcovi. Tam je dôležité vedieť, že toto sa odohráva v určitom konkrétnom chrámovom nádvorí. Celý Jeruzalemský chrám bola sústavaná dvorí stále vnútornejších a menších. Až nakoniec vo vnútri stála svätyňa svetých, ktorá bola oddelená oponou, za ktorú len raz do roka vstupoval veľkňaz. A tento priestor, tzv. svätyňa svetých, bol priestor Božej prítomnosti. Čiže, čiže tí kupcovia v tom chráme, už v rámci toho chrámu, už v priestore toho chrámu, e, už, sú, už sú v ňom. A, preto, e, a to, že Ježiš vyháňa týchto kupcov už z tej, povedali by sme, okrajovej časti toho chrámu, hovorí, že celý tento priestor je svätý, je boží, je určený na to, aby sa tam ľudia modlili, rozímali, aby budovali svoj hlbší vzťah s Bohom.
0: Čítame, jeho učeníci si spomenuli, že je napísané, strávim a horlivosť za tvoj dom. Tak sa poďme pozrieť na to slovo horlivosť a čo Ježiša teda motivovalo? Čo, čo bolo v jeho srdci, keď robil tieto veci?
1: E, skúsme hneď od začiatku ísť, my sa k tomu slovu dostaneme. Strávim a horlivosť za tvoj dom, to vyjadruje, že človek sa úplne a bez ozvyšku vkladá do tejto horlivosti. Že to nie je nejaká improvizácia, niečo polovičaté, ale že je to úplné. Toto gesto je, Krista je niečo úplné. Niečo, do čo sa úplne vkladá. Ako vždy. Ježíš vždy robí všetko dokonale a dokonale sa do toho s úplnou dokonalou láskou vkladá. Strávim a horlivosť za tvoj dom. Tá horlivosť znamená, aby ten dom bol tým, na čo je. To znamená na modlitbu, na úctievanie otca, na, na pozdvihnutie sa k Bohu a na obetu. Bol to, bol to zásadným spôsobom obetný priestor. Strávim a horlivosť za tvoj dom. E, my by sme tu mohli trošku parafrázovať, pretože v tomto e, kontexte, v ktorom to poznáme, už je to strávim a horlivosť za môj dom. Totiž toto gesto, ktoré Ježiš urobil, nemohol urobiť hoci kto. Bolo to veľmi silné gesto nielen o tom, že on nechce, aby sa v chráme kupčilo, aby to bola Peleš Lotrovská, ale že jemu záleží na tom dome ako na dome jeho otca, kde on je doma. Správa sa ako ten, kto je doma, ktorý nepríde zvonku, aby tam chvíľu bola, potom odišiel, ale niekto, kto je tam doma. Konec koncov máme viacero takýchto náznakov a najmä teda veľmi silný náznak, o ktorom sme rozhývali minulý rok, keď bol rok 7 bolestnej pany Márie, tak sme rozímali aj o tej bolesti, keď panna Mária, Ježišova matka a Svätý Jozef hľadajú Ježiša a tri dni po troch dňoch ho nájdú v chráme, kde v tom vnútornom už nádvorí, už nie v tomto priestore, v tom vnútornom nádvorí, v tej miestnosti, ktorá bola určená na takéto stretania, kladie otázky, ktoré šokovali tých ľudí od 12-ročného chlapca. A keď ho jeho rodičia našli, tak dochádza k takej istej mini kríze v tom vzťahu, ale v tom dobrom zmysle slova, v zmysle určitého vývoja, určitého posunu v tom vzťahu medzi e, vo vnútri Svetej rodiny, teda Pana Mária, Sv. Jozef a Ježiš, keď im hovorí, prečo ste ma hľadali inde, Veď tu som v dome môjho otca. Čiže už 12-ročný Ježiš, ktorý prekonáva ten prach dospelosti, vstupuje do dospelosti, dáva znamenie, že tento priestor chrámový bude v jeho živote veľmi, veľmi dôležitý. Ak by sme sa vo veľkom oblúku presunuli do kľúčových odalostí Veľkej noci, ku ktorej sa týmto veľkopostným obdobím vlastne blížime, tak v momente, keď kulminovala, obetná aktivita v chráme, keď tam zabíjali desiatky a desiatky baránkov obetných, oproti chrámu, tak povedia, nahore Golgota, zomeral Ježiš, zomieral na kríži a sa obetoval. A sám o sebe povedal a o ňom povedal Ján Krstíč, že toto je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta a obetuje sa, obetuje sa tým, že zomiera na kríži. Čiže chrám, v ktorom Ježiš je prítomný a hovorí, že je to dom jeho otca. A potom chrám, v ktorom sa odohráva obeta. A táto obeta má svoju paralelu a vlastne istým spôsobom aj završenie, keď Ježiš zomiera na kríži. Ako baránok vedený na zabite. Tak sa to číta aj vo veľkonočných textoch. No a medzi tým máme jeden príbeh, ktorý rezonuje s tým vyhnaním kupcov z chrámu. Tí kupcovia tam v tom chráme boli preto, že kupčili. Doniesol som peniaze práve ako symbol tohto kupčenia. Peniaze je niečo za čo si kúpim. My sme to na Vysokej škole ekonomické nazývali všeobecný ekvivalent. Teda hodnota, za ktorú si človek čokoľvek môže kúpiť. Mať peniaze znamená mať aj širokú škálu možností a pocit určitej moci. Keď mám tento všeobecný ekvivalent, tak v určitej všeobecnosti mi potenciálne patrí veľmi veľa vecí. A ja si len vyberiem, že ktoré si sa tieto peniaze kúpim. V akomsi kontrapunkte k tomuto vyhnaniu kupcov z chrámu, ktorým Ježiš rozhádzal peniaze, je iný príbeh, kde už to nie sú kupci, ale vdova, ktorá vhodila do chrámovej pokladnice, ktorá bola na určitom konkrétnom mieste, ktorý Ježiš pozoroval, vhodila niekoľko halierov, niekoľko málo peňazí. a Napriek tomu, že išlo o peniaze, ktoré boli v chráme, boli vhodené do jednej z 13 chrámových pokladníc, ktoré tam boli umiestnené, Ježiš túto osobu pochválil, pretože zo svojho, čo ona mala, dala všetko. Čiže je to dom jeho otca, je to dom, v ktorom sa odohráva obeta a on je ten baránok, ktorý sníma hriechy sveta a zomrie na kríži. V momente jeho smrti sa roztrhne chrámová opona. To znamená, dochádza k veľmi zásadnému zásahu do samotného fungovania toho chrámu. A v tomto kontexte, ku ktorému sa vlastne blížime, celým týmto obdobím Ježiš vyháňa kupcov z chrámu. Inokedy chváli osobu, že dala zo svojho všetko, tak ako on dá všetko, potom keď ako Boží baránok bude zomierať. Úžasné na tom je, že tieto jednotlivé evaneliové príbehy, ktoré majú ako spoločného menovatelia chrám, teda aj v momente Ježišovej smrti sa s chrámom niečo veľmi dôležité stane, sú vlastne ako keby jeden príbeh z rôznych hľadisk. Nie sú to vedľa seba stojace, izolované príbehy, ale jeden príbeh, ktorý je vyskladaný z takýchto situácií, ktoré potom vytvárajú si novú kvalitu, ktorú nám pán ponúka.
0: My sme si už vlastne tak aj vysvetlili tú Ježišovú vetu Zborte tento chrám a za tri dní ho postavím ktorá, bola, ktorá tak veľmi zvláštne znela tým, ktorí sa ho pýtali aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť.
1: Tak predovšetkým treba povedať, že to bola veľmi radikálna veta. Veľmi silná veta, pretože zboriť chrám znamená vlastne ako podtrhnúť pod niekým koberec vziať mu stabilitu, pretože okolo chrámu a vzhľadom na chrám sa odohrával život celej židovskej komunity a aj židovskej diaspory. To znamená tých židov, ktorí žili mimo sveta tej zeme. Ale ten chrám bol tým referenčným bodom, tým stiažným bodom, na ktorého sa pomyselne upíral duchovný zrak každého jedného žida, ktorý mal za úlohu tam aj, aj putovať. Cez Veľkú noc prišlo do Jeruzalema toľko ľudí, taký nával pútnikov tam prišiel, že synedriu muselo stanoviť umelé hranice, rozšírené okolo Jeruzalema, aby tí pútnici, ktorí sa nevmestia fyzicky priamo do toho mesta, mohli mať status tých pútnikov, ktorí ten Jeruzalem dosiahli. Takže v tomto je revolučnosť tej myšlienky. Všetko toto sa odohrávalo vzhľadom na ten chrám, a povedať, zborte tento chrám a jeho ja za tri dni postavím, znamená, ja zásadným spôsobom preusporiadam fungovanie tejto spoločnosti, nadviažem, ale zároveň dám niečo úplne nové. V tej vete, a to vidíme potom aj z tej reakcie, je veľké posvetné sebavedomie Ježiša Krista ako Božieho Syna, ktorý predpoveda to, čo sa potom naozaj stane, pretože v roku 70 po Kristovi... Tento chrám bude naozaj zbúraný. A dodnes tam poznáme múr nárekov, ktorý je výškom tohto chrámu, kde sa ženy chodia k jednej časti modliť, aby sa stali matkami Mesiáša a k druhému chodia, chodia sa modliť muži, aby prišiel Mesiáš. A za mnohé, mnohé iné, iné prozby sú tam vkladané. Dokonca sa na malých šulkoch vkladajú do škár medzi kameňmi toho chrámu jednotlivé prozby. V podstate ako keby tie kamene boli zomknuté tými prozbami. Dokonca existuje špeciálna faxová kancelária, že keď odfaxujete prozbu, tak oni ju v určitú čas dňa z- zrolujú a zanesú a za vás teda vsunú do toho múru nárekov. Nezabudnutelný je obraz Jana Pavla II, ako tam stojí a tiež tam položil položil lístok so svojou modlitbou. Myslím, že zostáva tajomstvom, čo tam bolo napísané vtedy.
0: Otec biskup, doteraz sme rozprávali o chráme a o tej historickej udalosti, ktorá sa tam odohrala. Môžeme ísť teraz trošku ďalej na aktualizáciu tohto evanieliového textu pre náš život? Čo znamená chrám, kupčenie v chráme pre nás?
1: Áno. Tak predovšetkým je výborné, že máme chrámy, lebo sú to oázy, pokoja, modlitby, rozímania a takým vrcholným stretnutím v chráme je Sveta Omša. Samozrejme, ľudia prichádzajú do chrámu s rôznymi motiváciami, s rôznymi dobrými motiváciami rôznej hĺbky. A môže sa žiaľ stať aj to, že niektorí ľudia prichádzajú do chrámu s motiváciami, ktoré nie sú dobré, ktoré sú jednoducho zlé a pomílené. Keď to zoberiem tak od začiatku, tak niekto by napríklad mohol povedať, že, že ja, sa, ja sa v chráme, teraz idem hovoriť o tých ani nemožno priamo zlých, ale plitkých motiváciách. Napríklad, že ja prídem do chrámu, lebo sa tam dobre cítim. Možno takýto človek je na začiatku svojej konverzie a vyjadrí to takto. V chráme máme bohostánok. V chráme sa odohráva modlitba. Je to priestor Božej prítomnosti. A pristal len preto, aby som si vykupčil dobrý pocit, nejakú emóciu, je to nezrelé. Ale stále ten chrám môže byť byť aj impulzom k nejakému precitnutiu, pretože chrámy sú stavané tak, alebo mali by byť stavané tak, aby evokovali tú transcendenciu, tú vertikálu. Preto hovoríme napríklad o gotickom vertikalizme, že všetko sa ťahne hore a to hore je symbolom symbolom Boha, ktorý, ktorý tróni na výsostiach a ktorý je zároveň tak veľmi blízko v nás a medzi nami. Takže toto môže byť kúbčenie. Také by som povedal psychologické kúbčenie. Ďalším kúbčením môže byť spoločenské kupčenie, že e, omša je spoločenskou udalosťou. Niekedy sa dokonca stane, že sa omše organizujú ako súčasť nejakých širších podujatí. Ja by som tu rád poukázal na to, že v prvotnej cirkvi sa ľudia Eucharistie zúčastňovali, vtedy, keď boli iniciovaní, keď, keď vedeli, čo to je. Bolo to dokonca odstupňované. Boli audientes, boli flentes a boli tí, ktorí sa zúčastňovali eucharistickej hostine, hostiny. Určitá časť tí, ktorí sa na nakrzlem pripravovali po prečítaní Božieho slova, odchádzali. Ale boli aj takí, ktorí plakali pred vchodom, lebo to boli hriešnici a museli sa kajať a nemohli ani vstúpiť. Nevrejme, že by sme sa mali vrátiť k tomuto spôsobu, pretože ten sa historicky akým si prirodzeným procesom a vývojom prekonal. Ale čo si z toho môžeme zobrať, je vedomie posvetnosti toho, čo sa v chráme odohráva. Vedomie posvetnosti toho, že chrám nie je ani koncertná sála, ani televízne štúdio, ani, ani spoločenský priestor, ale je to predovšetkým a nadovšetko duchovný priestor na rozímanie modlitbu, svetú omšu a tak ďalej. Čiže je to, je to priestor, kde, kde sa nemôžu a nesmú robiť veci, ktoré sa môžu robiť inde. Ďalšou formou kúpčenia, by som povedal, je to, keď niekto z nejakého dôvodu príde napríklad na Svetú Omšu do chrámu len preto, že je odtiaľ priamy prenos a on sa v tom priamom prenose chce ukázať pred širšou verejnosťou. Je to ako šanca e, sa prezentovať. A keď je to v kostole, a keď je to na, take, na Svetej Omši, tak um, využijem túto príležitosť. E, nechcem ani nemám právo hovoriť o nejakých konkrétnych osobách, ani nie je cieľom tohto poukazovať na konkrétne osoby, e, lebo do človeka nikdy nevidíme. A nikdy nemôžeme o nikom povedať, že on má takýto úmysel. Čiže ja teraz nemyslím na nikoho konkrétneho, pretože do nikoho nevidím. Ale je Teoreticky možné, že niekto prichádza s takýmto úmyslom. A k tomuto človeku prichádza Ježiš, pretože ten človek vstúpil do jeho priestoru, do priestoru chrámu a hovorí mu, chcem rozhádzať tvoje peniaze. Nie preto, že ti ich chcem zobrať, ale preto, aby si sa ich na chvíľu zriekol a hľadal hlbšiu motiváciu. Chcem ti prevrátiť stôl, aby si pochopil, že je tu iné spoločenstvo ako, ako spoločenstvo stola, na ktorom sa napríklad počítajú na mýtnici peniaze. Svetý Matúš, keď bol povolaný, vstal od mýtneho stolika a išiel od toho stolika, na ktorom zrejme počítal tie peniaze. E, a chcem ti zobrať holuby, ako zvieratá na predaj a chcem ti vrátiť holuba ako symbola, symbol Ducha svätého, ktorý nech ťa vnútorne obráti, aby si sa do toho chrámu vrátil ako ten, ktorý naozaj tam chceš stretnúť Boha. Čiže v chráme je každý vítaný, každý, kto prichádza s dobrou, možno nie ešte celkom vyzretou vôľou a vedomím a preto v chráme je aj úlohou kňazov vždy kázať o tom, kto je Ježiš Kristus? Úlohou každej homílie je ohlasovať Ježiša Krista. A teraz musím povedať veľmi tvrdú vec, že ak niekto, kto má úlohu kázať o Božom slove, nekáže o Božom slove, ale o čomkoľvek inom, čo si on myslí, že treba povedať, a neuvedomujú sa, so, že to nie je ani kultúrny dom, ani politická tribúna, ani nič podobné, ale je to oltár Božieho slova, pri ktorom stojí, tak tomuto človeku by tiež Ježiš prišiel povedať nekupči v mojom chráme s nejakými inými úmyslami, ako ohlasovať Božie slovo. Čiže dostávame veľkú milosť, že máme priestor, kde keď sa dodržia všetky celkom prirozené pravidlá, tak je to priestor, kde určite budeme počuť Božie slovo, určite budeme budovať Boží chrám. Je jedno gesto v Svetej Omši, ktoré je veľmi dôležité. Keď si podávame ruky, tak my sme stavebné kamene toho duchovného chrámu. A keď si dávame ruky, tak ako keby sme sa stmelovali. Ako keby sme povedali, ty a ja, ktorí sme stavebnými časticami tohto chrámu, chceme vytvárať jednotu, aby ten chrám bol čo najpevnejší. Ježiš Kristus povedal, za tri dní ho postavím. A tie tri dni to sú tie tri dni od jeho smrti do jeho zmrtvých stania, a keď Ježiš vstal z mnoty, vystúpil na nebesia a zostal nám ducha svetého, tak nám zostal ten tmel toho duchovného chrámu. Pretože duch lásky je duch lásky voči tomu druhému. A je to ten tmel toho Božieho chrámu.
0: Takže chrám, ako miesto z toho horizontálneho aj vertikálneho vzťahu s Bohom, aj s bratmi a sestrami.
1: Áno, s tým, že ak by sa ten vertikálny vynechal, ten horizontálny je nestabilný a prakticky neexistuje.
0: Veľmi pekne vám ďakujem za, za ďalšie zaujímavé úvahy, za ďalšie body, ktoré môžeme uskutočňovať v našom živote. Ďakujem ešte Právam raz.
1: Všetko najlepšie.
0: Drahí priatelia, ja teším sa na vás na budúce dovidenia.